1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en COPE.es. Han recibido un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. ¿Os acordáis lo que decía la semana pasada cuando hablaba sobre la posición del PSOE respecto a la fiesta de los toros? yo decía que era una veleta y que no se sabía su posición clara sobre ello bueno pues no tardaron mucho desde las filas socialistas en demostrarlo, la ministra de transición ecológica salió en una entrevista radiofónica con su amor a un animalismo impostado diciendo que si fuese por ella los animales mejor vivos que muertos obviamente abogó por la prohibición tanto de la actividad taurina como de la caza supongo que de no ser vegana o vegetariana o alguna modernidad de esta la señora ministra comerá carne de animales muertos no la veo yo comiéndose carne de animales vivos, la enésima tontuna de de estos socialistas desnortados y para más Henry, de toda una ministra de eso llamado transición ecológica, que digo yo que debería saber la importancia ecológica tanto de la tauromaquia como de la caza en el ámbito rural. Así que luego se extrañan de los resultados de Vox en Andalucía. Quizá los toros sí tienen más importancia de lo que incluso nosotros mismos le dábamos. Quizá el voto taurino o el voto cazador, si existen, y la gente lo tiene en cuenta a la hora de ir a introducir su papeleta en la urna. O por lo menos en regiones donde mucha gente depende de las actividades. La falta de proyecto común socialista en el tema taurino se constató cuando el presidente extremeño Fernández Vara salió en defensa de los toros recordando el dinero que mueve y la trayectoria, por ejemplo, de la escuela taurina de la Diputación de Badajoz. Sin embargo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García paje defendía la caza pero se olvidaba de los toros. exactamente igual que el comunicado que emitía el PSOE andaluz como respuesta a esas palabras de la ministra Rivera. ¿Y el Partido Popular? Pues el PP quizá llega tarde a esa defensa de la fiesta cuando ha visto lo que ha ocurrido en la región andaluza. La presentación de dos proposiciones de ley en el Congreso y las palabras de su líder, Pablo Casado, hablando de la importancia de los toros en la economía y la cultura en este país, son de agradecer. Pero quizá lleguen tarde y la gente se dé cuenta de que los dos grandes partidos solo reaccionan cuando se ven amenazados. Es verdad que fue el PP quien con sus votos declaró a la tauromaquia como bien de interés cultural en España, pero después ha faltado una defensa real y más activa de la fiesta. Ojalá el PP llegue a tiempo y el PSOE para rectificar. No nos cansaremos de decirlo. La fiesta no tiene banderas, pero los ataques siempre llegan desde las mismas filas.
0: Comenzamos. Sixto Naranjo, el Albero, Cope, estar informado.
1: Y como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
2: tal, Sisto? Buenas
0: tardes.
1: Y Julio Martín. De Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sisto. Bueno, pues, hacemos? Ahí? Como todas las semanas, Pilar, Julio, vamos a conocer los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días.
2: Antonio Ferreira salió a hombros este domingo en su regreso a la Monumental de México, 16 años después.
0: Azpeite anuncia su elenco ganadero para la feria de San Ignacio con la repetición de Ana Romero y las novedades de Murteira Grave y Gavira.
2: Arle cierra las fechas de las ferias de Pascua y el y define el elenco ganadero que se guiará en ambos ciclos.
0: Repuntan los festejos taurinos en Castilla y León durante la temporada 2018.
2: La Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España otorga sus premios nacionales a José Manuel Albendea y la entrega de toros en Segorbe.
0: Y en el capítulo de apoderamientos, como cada semana, Juan del Álamo queda libre tras romper con José Ignacio Ramos y Mariano Jiménez. Y también, como hacemos todas las semanas, abrimos los canales de comunicación entre vosotros. Si esta
1: redacción lo podéis hacer a través de varios medios, mails y redes sociales, Pilar.
2: Empezamos por el correo, Sistoa albero.cope.es o toros.cope.es. En Facebook, muy fácil, buscáis Albero COPE y en Twitter arroba, albero.cope.
1: Y esta semana hemos querido conocer qué se ha dicho en las redes sociales en estos últimos días sobre esas declaraciones de la ministra Teresa Rivera, las que decía que si fuese por ella prohibiría a los toros.
0: Pues la primera es de Rubén González, que cree que el afán prohibicionista del PSOE preocupa mucho y que es un partido mayoritario debería saber la importancia de los sectores productivos de este país, de España.
2: María Robledo opinaba que menos mal que el presidente de Extremadura le puso las cosas claras a la ministra todo un zasca.
0: Y Santi Torres decía que el PSOE es una fábrica de expulsar socialistas de sus filas con opiniones así.
1: Bueno, pues eso es lo que habéis opinado y muchas opiniones más que hemos recogido a través de los mails y de las redes sociales, así que seguiremos leyendo. Mensaje más tarde. Y
2: puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo
0: Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras Vamos a querernos con fuego sorteando el abismo y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva que tienes que nunca te supe como descifrar que quieres me gusta tu loca manera de amar déjame ser canción déjame ser el libro bueno, pues
1: esta semana queremos comenzar esta nueva edición del albero hablando con un empresario que de unos años a esta parte yo creo que ha entrado y se ha situado con mucha fuerza y, y manera, en además, estos eh. últimos años, ¿eh? porque ha apostado por plazas que pensábamos que, que podían incluso llegar a perderse y las ha rescatado y con notable recuperación, nunca, me, nunca mejor dicho, y además ¿no? eh, teniendo en su cartera una buena nómina tanto de toreros como de un rejonador que ha cogido, como de un novillero luego toca, mmm, a sí, sí, toca a todos los
3: sí.
0: sí, además ha cogido los últimos años, siempre cogía ferias de, de tercera o alguna de segunda de, de menos índole, pero sobre todo con, con Huesca y Burgos, entre otras que son ferias ya de más, de más relevancia y al final, además han sido, han sido buenas ferias y hemos disfrutado los que lo hemos visto algunos por la tele y otros que han ido allí pues claro. sí,
1: además su empresa Tauromoción va a cumplir en el año 2019 10 años de existencia y yo creo que llega a esa década que va a cumplir con eh, notable importancia en el mundo de, de los toros. Alberto García, que es el director general de Toromoción, nos atiende. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas, ¿qué tal? deja poner colorado.
1: <ríe> Oye, 10 años, si a ti te dicen hace 10 años que ibas a estar ahora, eh, o sea, en el año 2009, que, que ibas a llegar al 2019 en esta posición, eh, ¿te lo hubieses creído o no te lo hubieses creído, Alberto?
4: Es que ni me, ni me lo planteaba. Yo, la verdad, que fundé la empresa con el objetivo de de organizar festejos populares, que era lo que conocía y en lo que me manejaba bien, sobre todo por festejos de recordadores. Pero la verdad que poco a poco pues eh, fuimos entrando en, en la gestión de plazas, sobre todo en el año 2011, que entró a gestionar eh, completamente la plaza de Toro de Teruel con con la Casa Lojano al 50%, y la verdad que ahí hice un máster intensivo eh, que, que me ha llevado a estar ahora pues, pues bueno, pues en la posición que estoy, que tampoco es, es que estemos eh, gestionando plazas de primera, pero bueno, sí que, sí que estamos cada vez más dando pasitos cortos, pero firmes.
1: Alberto, la gran pregunta es, cuando en estos últimos años hemos visto a muchas empresas bueno pues en desaparecer podemos decir quebrar no porque bueno pues la, la coyuntura económica se llevó a muchas empresas por delante en el mundo del, del toro cómo cuál es la fórmula para no solamente caer en depresión sino ir año a año aumentando esa nómina de, de plazas
4: bueno pues yo creo que la fórmula es el trabajo la constancia y el, y el luchar y el luchar mucho y, y no aburrirse, y no aburrirse porque, sobre todo lo que dicen, la coyuntura económica hace que la situación no sea nada fácil eh, como negocio. Pero bueno, eh, con afición y sacrificio, pues eh, intentando sobre todo tener los pies en el suelo, pues se puede ir defendiendo poquito a poco y dando y dando por argumentos para que cada vez más ayuntamientos y más toreros pues confíen en, en nuestra gestión.
2: Alberto, de las plazas que llevas, hombre, evidentemente todas son una apuesta, ¿no? Y cuando uno decide arriesgar y coger una plaza va por todas, pero de las que lleváis, de las que gestionáis, eh, ¿cuál ha sido la que os ha sorprendido ante tanto la respuesta de aficionados, eh, la respuesta de, evidentemente dentro del sector y, y to sobre todo la posibilidad de, de, esa co de esa continuidad de la plaza?
4: Sí, bueno, pues ha habido dos plazas sobre todo que hemos cogido este año, que para nosotros era una apuesta personal. ...porque ya dabas el salto a ferias de, de, de cinco festejos mayores... ...que hay incluso plazas de primera que no dan ese número de festejos... ...os hablo de Burgos y de Huesca... ...ahí teníamos una prueba importante para saber... ...si todos estos años en los que habíamos gestionado... ...pues una plaza de segunda como Teruel, Segovia o Vista Alegre... Eh, ...y bastantes de tercera pues pues nos servían para ser capaces... ...de dar carteles de calidad y de, y de llevar más gente... ...de la que entraba a la plaza en esos sitios... Y bueno, pues la verdad que, que nos ha salido bien la apuesta porque tanto en Burgos como en Huesca está claro que hemos aumentado el número de público considerablemente. Y luego también hemos tenido ese factor suerte que, que tiene que influir un poquito la suerte para que haya muchos triunfos, una medida muy alta de triunfos eh, artísticos. Y la verdad que tanto en una feria como en la otra, eh, yo creo que casi todas las tardes, o por no deciros todas, ha habido triunfos, argumentos y las sensaciones que tenemos es que la gente, el aficionado y el no aficionado que ha pasado por por los tendidos, pues que ha salido muy muy contento, por lo menos eso eso nos dicen. Y para nosotros pues, era una prueba importante, porque además eh, sabéis que esto es una tarta que que aunque haya más empresarios o salgamos empresarios jóvenes no crece y claro en cuanto meter la cuchara en esa tarta pues también estás más expuesto a, a las competencias a un poco ya sabéis que este el circuito este sector es muy cerrado y bueno hemos estado muy vigilados pero gracias a dios ha salido todo bien
0: Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, últimamente, Hola. bueno, en los últimos años el, el toreo está muy presente en, en redes sociales, pero más por la parte de, de aficionados. También hay muchos toreros que, que están ahí, pero sí que es cierto que las empresas taurinas, salvo las ventas y, y la vuestra, pues no están ahí presentes, ¿no? Y, y si, entráis, eh, si entramos en, en las redes sociales de Tauromoción o en la misma web, se nota que hay muchísimo trabajo detrás y que, está, que queda todo muy claro, ¿no? Y al final el que va a las redes sociales también a informarse de los toros se da cuenta de, de la importancia que tienen para las empresas. Y yo lo que te quería preguntar es eso, ¿qué importancia le dais también a todo el tema de las redes sociales para, para llegar a más público y para que al final pues, pues, este negocio sea un negocio bueno?
4: Para mí es vital. Eh, por eso invertimos tanto tiempo y tantos y tanto recursos económicos. Porque eh, considero que una empresa taurina no tiene que diferenciarse de otra empresa, de cualquier otro sector. Y si otras empresas de otros sectores están amoldando a los tiempos y están cada vez potenciando más su imagen en la red, buscando otro tipo de clientes, pues yo creo que la empresa taurina tiene que ser así también. Eh, nosotros lo tenemos comprobado, que todas esas acciones que estamos haciendo, eh, que, que sirven para captar más clientes. Entonces consideramos que, que el trabajo y la inversión que estamos haciendo, pues que luego se ve... ...se ve reflejada con, con resultados de más asistencia de gente... ...y la verdad que es algo que yo desde el principio he considerado vital... ...porque además da una imagen más fresca de la que ...yo pienso que los tiempos en los que eh, presentabas una feria 15 días antes... ...y colgabas 100 carteles por la ciudad, eh, los murales y los programitas de mano... ...yo pienso que eso, eh, esos tiempos han pasado ya la historia... ...y yo creo además que, que la hacer eh, nosotros poner tanta insistencia sirve también para que otros compañeros del sector pues se, se den caña y que para que poco a poco mejoremos la forma de vender el sector taurino que además pienso que es fundamental estas redes sociales y la, a través de la de la web y a través de internet, pues para también captar más público joven que
1: falta nos hace. Este año, en 2018, habéis gestionado un total de 13 plazas, eh, creo recordar. ¿Es el número, mm, podemos decir, ideal para ti? ¿Te gustaría incluso aumentar? ¿Te gustaría reducir? Eh, ¿Cómo lo veis en, el, en ese aspecto en cuanto a la cantidad de, de plazas que, que podéis, como emoción, gestionar?
4: ...este año con este número de plazas... Eh, ...hemos podido trabajar bien... ...porque tenemos un equipo... ...somos ahora mismo ocho, ocho personas... ...trabajando... Eh, ...de manera continua en Tauro Emoción. ...más luego los estas... ...que contratamos como representantes... ...a lo largo de la temporada... Eh, ...ahora mismo ese número... ...ya sabemos que somos capaces de gestionarla... ...a, a la perfección... ...yo pienso ...que, que más... ...tal vez... Eh, más número de plazas seguramente eh, nos puede hacer que, que no le dediquemos todo el tiempo y el cariño que necesita cada una y que al fin y al cabo pueda ser contraproducente. Yo pienso que este número es el ideal y lo que pasa es que luego también lo marca un poco el mercado, eh, pero nos vamos a mover el año que viene en este número más o menos.
1: Eh, Alberto, ¿tú eres miembro de Noet?
4: eh Sí, ahora recientemente además... Eh, el día 20 va a haber una asamblea y entramos cuatro empresarios jóvenes en la Junta Directiva, que, que creo que, que puede servir también para inyectar, inyectar un poco, un soplo de aire fresco en anoet Y la verdad que tengo mucha ilusión de, de poder ayudar... Eh, ...junto con mis compañeros a intentar mejorar la situación de la
1: tauromaquia. Sí, vamos, eh, incluso yo te lo pido, te lo te lo, te lo, te lo digo casi encarecidamente... ...porque eh, yo soy muy crítico con, con Anoed... ...porque creo que, que el, la artrosis de, del sector empresarial eh, como sector... Eh, ...creo que ha sido muy peligroso. Estamos viviendo las consecuencias de esa, de esa falta de, de ideas. El año pasado aquí nos decía Nacho Lloret... Que, ...que no tenían un plan ni a medio ni a corto plazo... Eh, desde Anoet ¿no? para, para la situación por la que atravesaba la fiesta y yo creo que mmm, eh, tiene que haber un impulso grandísimo Alberto ¿eh? porque mmm, lo estabas comentando, ¿eh? al final los costes de producción de, de un espectáculo taurino, la, la, el diálogo con la administración para intentar abaratar costes eh, también ¿no? con otros estamentos como puede ser el de los toreros, el de los mozos, de, o sea con los subalternos, creo que hay mucho trabajo por delante ¿eh? en Anoet.
4: Sí, no. tenemos una responsabilidad como patronal del toreo, pero yo creo que es eh, cosa de todo el sector, de todos sobre todo.
1: Sí, pero cada uno tiene todo... que empezar por lo suyo. Sí,
4: por supuesto, eso está claro, pero de todos los profesionales. Creo que también ahora eh, estamos bien defendidos y cada vez se ve que están haciendo más cosas y, y tienen más recursos, que es la Fundación del Toro de Lidia, uh -huh. eh, pero desde luego que cada uno desde su asociación, eh, nosotros en este caso los empresarios, tenemos que intentar idear para hacer que cada vez este espectáculo sea eh, más viable y así se pueda realizar en más localidades que se está perdiendo desgraciadamente por la inviabilidad de, económica que tiene este espectáculo, que tiene unas costas de producción, como bien has dicho, que son elevadísimos, y que o se reducen de una manera urgente y drástica, o seguramente cuando nos queramos dar cuenta y ya encendamos todas las alarmas, ya sea demasiado tarde. Uh -huh. Se están perdiendo plazas. Eh, desgraciadamente, todos años se pierde alguna importante. Este año, por ejemplo, fue la de Mallorca. Se perdió y, y ha seguido allí. Nadie ha dicho nada, no ha pasado nada. Eh, ahora parece que se va a perder la de Medellín. Eh, la verdad que el panorama, si no ponemos... ...alto a esto pues pues se presenta desolador... ...y obviamente todos quieren que conservar el futuro... ...pero yo creo que los profesionales, empresarios... ...todos los jóvenes, eh, pues los jóvenes somos los que más... ...con más ahínco tenemos que luchar porque al fin y al cabo nosotros nos queda mucho, si Dios quiere, por delante y como no nos pongamos las pilas, poco habrá por lo que pelear luego.
2: Hey, Alberto, eh, no sé, quizás este año hemos tenido ahí un, una prueba, ¿no? O, no sé si llamarlo prueba o cómo llamarlo, ahora que se acerca más el día 22, que es el día de sorteo de la lotería de Navidad, <risa> tengamos los famosos bombos. No sé qué os eh, ha parecido a vosotros eh, esa idea que tuvo Simón Casas para la Feria de Otoño, supuestamente también... ...quiere hacer algo para el tema de San Isidro... ...no sé, desde, desde empresario, desde apoderado... ...y como también aficionado... ...no sé si os vais esto como una respuesta... ...a intentar solucionar algo de lo que ocurre.
4: Bueno, a mí me pareció una idea genial... ...la verdad que cuando, cuando me lo dijeron... ...cuando me lo comentó... ...me pareció una idea genial... Eh, ...yo creo que el motivo del bombo fue... ...sobre todo eh, producido... Por, ...por la imposibilidad que con la que se encontraba a la hora de contratar figuras del toreo... ...que hicieran que hubiera un, una feria de relumbrón y que tuviera tirón en taquilla... ...creo que al verse en la tesitura en la que se vio, creo que fue una idea genial... ...a la vista de los resultados me remito, que luego además se unió una máxima figura del toreo... ...que todavía le dio más aliciente a esa feria de otoño y que los resultados hablan por sí solos de que fue un éxito, tanto de público, aumentando los abonos, aumentando la asistencia de manera notable, y, y luego encima tuvo también ese punto de suerte que hay que tener para que fuera un éxito artísticamente. Eh, yo sinceramente creo que puede ser algo que se puede instaurar en la feria de otoño y que cada año se realice y que tenga mucho interés y que la gente lo espere con ganas, yo lo de San Isidro lo veo más complicado, por el tema de que son muchas tardes de toros. ¿Y
1: tú aplicarlo en alguna feria tuya?
4: Es que en mis ferias yo, por <risa> ejemplo, en mis ferias yo no lo veo en, en, porque en las ferias eh, tú tienes que dar también un poco el producto que quiere ver el, el, cada público en su mundo y tú tienes uh -huh. que intentar conjugar para que cada día haya el suficiente atractivo para que no haya ningún día descolgado. Eh, por ejemplo, yo este año he innovado. Eh, a mí me decían que en Huesca y en Burgos que no gustaba llevar las ganaderías turistas y que me equivocaba si las llevaba. Llevé a Burgos una de Victorino y a Huesca uno de Adolfo, porque consideraba que en una feria con cuatro corridas de toros tenías que dar un poco de variedad para que la gente no se hastiara de, uh -huh. de ver siempre lo mismo. Y fíjate que los dos premios a la mejor ganadería en ambas ferias fueron a la de Victorino y a la de Adolfo y que además las dos eh, quiso entrar la televisión porque les gustaba el cartel eh, que hubo un poquito menos de gente bueno yo estoy convencido de que el año que viene eh, habrá más gente lo que pasa que hay que sobre todo pues eso fomentar de que haya más eh, novedades fomentar que haya más variedad que creo que es fundamental para la fiesta. Creo que si todos los días, por mucho que te guste la paella, comes paella un día, otro día, otro día, al final un día te, te metes un plato de borraja,
5: ah.
4: eh, Y yo creo que es un poco lo que pasa, que todo se hace demasiado repetitivo, demasiado, 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 y hay que dar eh, cosas diferentes, que fue gran parte del éxito que tuvo también Otoño. Fue es un boom porque la gente había una expectación, me acuerdo que estuve el día que presentaron allí en las ventas que acompañé a Emilio, Joder, se respiraba un, un ambientazo, una expectación, un a ver qué, cómo salen los carteles, a ver qué va a pasar, a ver quién, si Talavante le toca la de Adolfo, le toca. Joder, a mí me encantó la
1: verdad, me pareció genial. Oye Alberto, eh, has hablado de Emilio de Justo, yo creo que ha sido el año bueno, pues de, de ese salto ¿no? que todos esperamos de, de Emilio de Justo, la consolidación sobre todo de, de mitad de temporada para adelante, ese último triunfo en, en la feria de, de otoño. Eh, has cogido a Rubén Pinar, eh, has cogido también a Leonardo Hernández, el rejoneador, eh, dejaste a, a Rocío La Novillera y has uh -huh. cogido a, al Rafi. Pero dentro de eso tú no te consideras apoderado como tal en cuanto a que o sea en ese amplio término no sino que solamente tú comentas yo me ocupo de las contrataciones del marketing, pero a todos ellos tienen un llamámosle director artístico en el que tú te descargas un poquito la responsabilidad esa no de bueno pues de, de la parte más más taurina no
4: Claro, digamos es que un poco yo me encargo a lo que creo que les puedo aportar y que en lo que creo que soy bueno. Yo no sirvo para estar en un callejón, eh, pues diciéndole cosas técnicas a un torero, porque porque pues, no valgo para para eso ni me sale. Pero creo que sí que puedo ser un buen estratega en cuanto a las contrataciones, en gestionar con mi equipo el tema del marketing de, del torero y en ese aspecto yo pienso que que sí que puedo apoyar eh, la carrera y, y ser. ...y ser interesante para esos toreros... ...a la hora de que quieran escogerme como apoderado... Sí. ...luego la verdad que hay una ahora mismo... ...más revuelo del normal... ...con el tema de los apoderados independientes... ...de que el empresario no sea apoderado... Y, ...y sea empresario... ...de que separar las funciones... ...yo pienso que todo depende de... ...cada uno, de si se hace con... ...con conocimiento y... ...o no, yo por ejemplo... ...nunca voy a sacrificar una plaza... ...porque tengan que entrar mis toreros sí o sí... Uh -huh. ...aunque obviamente si a un torero... ...es porque confío en él... ...pero yo tengo que dar al cliente... ...lo que él quiere ver... ...y creo que sería contraproducente... ...poner con calzado a un torero porque la apoderas... ...eso es lo primero que le digo a todos los toreros... ...o profesionales que represento... ...porque quiero que eso quede siempre claro... ...que no tengo la obligación de ponerlos en mis plazas... ...a igualdad de condiciones siempre los pones... ...pero nunca hago un festejo en una plaza pensando como, como apoderado, ni, ni viceversa.
1: Oye, con Emilio sobre todo, ¿no? Ya es, eh, bueno, pues como decíamos hace un momentito, ya un torero más que una revelación, ¿no? Ya yo creo que el año pasado fue la consagración de, de Emilio de Justo, eso también es un plus de responsabilidad, ¿no? El, el tener que, bueno, pues que afrontar las contrataciones de, de un torero que, bueno, que es lo primero que, que quiere la gente ver en la plaza, porque es eh, también es novedad, porque es un torero que, aunque con muchos años de alternativa, pero bueno, pues en esa primera fila eh, ha tardado en, en llegar y, y es bonito, ¿no? El, el poder... ...haber vivido esa, esa lucha junto a él.
4: Bueno, pues la verdad que sí, Emilio yo pienso que, que tiene todo, todo, todo... ...para convertirse en figura del toreo, como en, en otras épocas pasadas... ...hubo toreros que se convirtieron en figura del toreo... ...una vez había transcurrido más años de alternativa. El sistema Emilio eh, lo llevó a estar en el banquillo, todo el mundo decía... ...qué bien torea, qué corte tiene, pero no tuvo las oportunidades hasta... Hasta hace poquito tiempo que, sobre todo, se la vieron en Francia. La verdad, que, claro, yo he seguido de cerca totalmente la temporada que ha hecho este año y la verdad que me parece alucinante lo que es capaz de hacer. Eh, eh, los esfuerzos que ha hecho de torear un día un corrido de toros en Limer de Victorino y unos días antes torear una del Pilar, saberse adaptar a las diferentes plazas, eh, la expresión artística que tiene. Eh, eh, la capacidad que tiene, la elegancia que tiene yo la verdad que, que me quito el sombrero ante él por todo lo que ha sido capaz de conseguir y que estoy seguro que va a seguir consiguiendo porque como te digo pienso que, que puede ser una figura del toreo muy poquito tiempo
0: Alberto, ahora que ya va llegando eh, 2019, el final de año, pues ya vamos pensando en que empiece la temporada, ¿no? En Valdemorillo, Livenza y Vista Alegre también, evidentemente. Intuimos que Emilio de Justo va a estar, pero no sé si se puede avanzar a algún cartel o alguna ganadería.
4: Pues si te digo la verdad, eh, tampoco es que esté 100% seguro, porque todavía no tenemos nada cerrado, aunque nos gustaría presentar antes ya de Navidades. Y estamos ahora mismo en ello, pero no es seguro nada porque también estamos un poco a pensar de Bogotá que nos han llamado y, y tenemos un poco en el aire si actúa Emilia o no. Emilio la verdad que le gustaría actuar en Vista Alegre porque digamos fue el trampolín de salida de su temporada el año pasado eh, cuando prácticamente no se le habrían abierto las puertas de, de las ferias de España el año pasado. Eh, tuvo una actuación muy buena y la verdad que se lo ha todo el aficionado y toda la prensa muy bien la actuación que tuvo y le gustaría estar, pero pero claro, estamos esperando también un poco a ver qué pasa con Bogotá y tenemos un poco todavía el cartel en el aire totalmente.
0: ¿Con otra de Vitorino sería o...? No,
4: no, no, no la verdad que nos gustaría hacer eh, un cartel... Que, que sea distinto, que, que no sea el típico cartel que pueden verse en cualquier, en cualquier feria durante el año, que un poco es lo que pide Vista Alegre. Eh, para ver un cartel que lo pueden ver en Valencia, en Olivenza, en, en, en las ventas, eh, pues directamente eh, la gente se espera a lo mejor, o, porque no es una feria eh, que la gente tenga la inercia de, de ir, de... Todavía no está consolidada de todo. Por eso queremos intentar hacer algo diferente y que llame la atención, de a ver si lo conseguimos, pero vamos, os aseguro que no hay ni ganadería
2: todavía. Eh, Alberto, hablábamos antes, habéis hablado antes de las redes sociales, y bueno, pues si veamos vuestro vuestro perfil en Twitter, pedís ¿no? a la gente qué que cartel ¿no? que os gustaría ver en, en Vista Alegre. ¿Hasta ahora qué peticiones habéis recibido en cuanto tanto a Toreros como a Ganadería? ¿Y si se ha repetido algún nombre de mucho.
4: Bueno, pues os tengo que decir que el torero más votado es Emilio de Justo, eso, eso es así. También, hombre, la verdad que la temporada no ha quedado inadvertida para, para nadie y, y, y luego por ganadería también puede ser la de Victorino la que la que más pide la gente porque sin ninguna duda es la ganadería puede que más importante de, de la historia del toreo y, y luego también... Eh, ha hecho una temporada enorme sobre todo en ese final con, con la corrida apoteósica que fue la de Nimes pero pero bueno eh, una corrida entera de Vitorino y, y un cartel como el año pasado no, no 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 se va a dar eso seguro porque eh, tampoco queremos que todos años haga lo mismo lo mismo y alguna variedad vamos a meter, seguro.
1: Pues Alberto García, director general de Teoromoción, desearte toda la suerte del mundo para ese 2019, 10 años eh, ya en el empresariado taurino, así que desearte, como decimos, eh, que se, se den las cosas muy bien, tanto en el campo empresarial como en ese apoderamiento, junto a esa nómina de toreros, de arrejonadores y de novilleros también. Un fuerte abrazo y gracias, como siempre, por atender a la cadena COPE.
4: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Pues ya sabéis que aquí en nuestra web en come.es barra toro no descansamos ningún día de la semana y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso, esas noticias más importantes de estos últimos siete días, Pilar, lo vamos a comenzar conociendo ese elenco ganadero de la Feria de San Ignacio en Azpeitia.
2: Los tres y hierros reseñados para esta feria son los de Ana Romero, Murteira Grave y Gavira. Por quinto año consecutivo vuelve a guiar la divisa de Ana Romero, triunfadora de los últimos años en esta plaza. Y las novedades son las ganaderías de Murteira y Gavira, que regresan a Azpeitia tras 9 y 34 años respectivamente.
0: Y el Partido Popular ha instado al Gobierno a defender y a preservar la tauromaquia, Julio. Sí, tras unas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en las que decía que prohibiría los toros y la caza. El Grupo Popular en el Congreso ha presentado dos proposiciones no de ley para instar al Gobierno a reconocer e impulsar la caza y a defender y preservar la tauromaquia. El líder popular, Pablo Casado, habló durante un acto en Murcia de la importancia de la tauromaquia en la economía y cultura de nuestro país
3: vienen ahora a prohibir los toros sin darse cuenta, como hemos dicho nosotros en una resolución presentada también en el Congreso, que dan trabajo a 190.000 personas en España, que suponen una recaudación
4: de 3.000 millones de euros, que 6 millones de españoles van a los toros si quieren y así va a seguir siendo.
1: Eso decía Pablo Casado a respuesta a Teresa Rivero, la, Rivera, la, la ministra de Transición Ecológica. Y este martes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado el apoyo del gobierno ahora al sector de la caza y a la cría del toro bravo por su importancia, dice el ministro, para el medio rural y para la sociedad en su conjunto. A buenas horas. Y en Francia, madrugan como siempre y, por ejemplo, Arles ha cerrado fechas y ganaderías para su temporada.
2: La Feria de Pascua se celebrará del 19 al 22 de abril y estará compuesta por tres corridas de toros, una novillada picada, un festejo de rejones y una corrida camarguesa. Por su parte, la Feria de Garroz se desarrollará los días 7 y 8 de septiembre. Dentro de esta bono se anuncian dos corridas de toros y una novillada de promoción organizada por la Escuela Taurina de Arles. En este ciclo se anunciará la tradicional Corrida Goyesca, en la que actuará el solitario, y diestro y empresario de esta plaza de Arles Juan Bautista, en el que será su único paseillo de la próxima temporada tras anunciar su retirada.
0: Y en cuanto al ganado reseñado para esta temporada 2019 en Arles, destaca la variedad de encastes, como suele ser habitual, que se lidiarán en ambos ciclos. En Corrida de Toros se anunciarán las ganaderías de Pala, Jandilla, García Grande y Domingo Hernández, La Quinta, Adolfo Martín, Torre Estrella, Pedaz, Pedraza de Yeltes, El Tajo y La Reina... Núñez del Cubillo y Zalduendo. Para el festejo de rejones se lidiarán hasta orde de los espartales y en cuanto a la novillada picada que anuncia la Feria de Pascua se jugarán utreros de las divisas francesas de François André, ganadería Toguel e Hijo, Málaga, girot Camino de Santiago y Le Tartet.
1: Y la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España ha otorgado sus premios nacionales.
2: El sexto trofeo nacional a la promoción y fomento de la toroma que ha recaído en Juan Manuel Albendea Pavón por su importante y discreta labor como presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. Por su parte, el tercer trofeo nacional a las tradiciones taurinas populares ha sido concedido a la entrada de toros y caballos de Segorbe, en Castellón, un acontecimiento único que se celebra durante la segunda semana de septiembre y está declarado como fiesta de interés turístico internacional.
0: Y continúa el baile de apoderamientos. Esta última semana hemos sabido que en el capítulo de apoderamientos, Juan del Álamo queda libre tras romper con los que han sido sus mentores hasta ahora, José Ignacio Ramos y Mariano Jiménez. Y también hacemos, como todas las semanas, abrimos capítulo para vosotros, para las
1: peñas, asociaciones taurinas, que con el final de la temporada, pues arrancáis estas actividades durante el otoño y el invierno taurino. Para hacérnoslas llegar, ya sabéis, dos correos electrónicos, albero@cope.es y toros.cope.es, Pilar.
2: La Asociación de Aficionados Prácticos de San Sebastián de los Reyes presenta este viernes a las 7 y media de la tarde en la sala Cosío de las Ventas, su calendario solidario, cuyos beneficios irán destinados a la lucha contra las enfermedades raras. Un calendario en el que han colaborado toreros como Ortega Cano, Diego Urdiales, Iván Vicente, Javier Cortés, Cristina Sánchez, el novillero Francisco de Manuel, el periodista Pepe Ribagorda o el dúo Los Morancos, entre otros.
1: Pues ya sabéis, albero.cope.es y toros.cope.es. Todas las actividades de vuestras peñas aquí, en el albero.
0: Para y 43 Para
2: allá beber la puerta Para besar a esa mujer Ya te encontré Bendito condimento Besar tu cuerpo por la mañana Has dicho envenenado Por esa mano que me desata Tú te guardas de año Yo te guardo en mi cama Ya te encontré de juramento a tu sacramento y a la manera... Bueno, Pilar, el
1: año pasado nos decía, va a ser la última. Creo que siempre dice lo mismo. Yo creo que siempre lo dice. No sé si yo nos me sí, miedo en el Lo cuerpo. que sí me queda
2: claro es que cuando lo veo, cuando veo ya que veo aquí, parece por cope, porque <risa> <risa> hay que hacer la aquí por cope, digo, ya viene la Navidad. Sí, eso ya es Ya se acerca la Navidad y ya hay que ir preparando... Está el anuncio beben, del turrón y, 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 la, y la agenda taurina
1: de al <risa> Pérez Herrero, que está aquí nos acompaña esta semana. Además, ayer cuando le llamé me decía, oye, que... ¿Que te iba a llamar? Que, digo, que, tranquilo, digo que te teníamos en nuestras oraciones. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Vidal Pérez Herrero? Y además, cuando la Agenda Taurina, la dedicada al año 2019, eh, cumple con ello 25 años de existencia. Vidal Pérez Herrero, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido, como siempre. Muy a la buenas.
3: De verdad que estoy encantado de estar aquí. eh, Con vosotros, contigo, Sisto, y con Pilar y con Julio. La, ver la verdad es que parece que fue ayer. ...cuando esto lo inicié hace 25 años... ...viniendo yo de... ...de, Guada, de Guadalajara, México... ...pero aquí estoy... cinco ya... Años. ...25 años... ...siempre lo dice José María Álvarez del Manzano... ...dice, tú y yo nos retiramos... ...a la vez... <risa> ...porque... ...la verdad es que yo tengo una pasión sobre él... ...porque... ...me la prologó en el segundo año... ...y tú le dices, pero ¿para qué viene ya el alcalde? ...el alcalde tiene que venir mientras esté la agenda y así ha sido de verdad este año eh, tengo muchos colaboradores entre, entre ellos tú porque tú estuviste en no no estuviste en eh, en Algeciras y viste esa gran corrida donde vamos intervino José Tomás que fue un hecho pues para para los, la, para la zona para todo el Campo de Gibraltar fue un hecho importantísimo. Sí, un hecho y para
1: mí, para mí es un honor porque, fíjate que yo, el primer contacto que tengo con la agenda de Orina es porque me tocó, escuchando hace muchísimos, muchísimos años, y trabajaba ya aquí en COPE, escuchando a César Lumbreras en ese sorteo ¿En Agro -Popular? Que, que hacéis en Agropopular. Y yo, bueno, pues acerté. Me acuerdo que era una, una oh, agenda no. que dedicaste a Manolete y eran unas preguntas dedicadas a Manolete. Y, pues, bueno, fíjate, pues pues
3: ya ha llovido. Yo recuerdo, <risas> eh, yo la presenté, el primer año la presenté en la Casa de Palencia y estuvo César allí... Y ahí, bueno, yo ya le conocí a César y me dijo, el año que viene, agropopular. Y mira, de 24 años.
2: <risa> Fíjate.
1: Oye, has dicho, este año, bueno, como siempre, ¿no? Está dedicado a muchas cosas. A mí me han encantado, sobre todo, lo que dedicáis a Santiago Martín Elviti, porque... Eh... Estamos ante uno de los eh, mejores toreros de, de la historia, ¿no? Además, quien ha marcado pues, un antes y un después con, con, su, con su forma de torear y, sobre todo, y tú que le conoces, con su forma de ser, ¿verdad?
3: Bueno, para mí eh, Santiago ha sido un monstruo el torero, pero como persona es mejor todavía. Sí. Es, un, es un castellano de una raza y con una seriedad que, que bueno, lo, lo visteis el otro día, sí. el día de la presentación, que nos emocionó a todos, a mí, a mí muchísimo más, pero él estaba también emocionado, porque además contó una anécdota que según llegó a la plaza, bajó del coche y estaban toreando los chavales, y todos se, fue, se acercaron al maestro, maestro, y lo rodearon, se le caían las lágrimas, dice esto esto me da vida.
2: Y además, bien dice, es verdad que dice Vidal, y nosotros hemos tenido oportunidad de encontrarnos con, con el maestro muchísimas veces y siempre, siempre con todo el mundo eh, se para, habla con todo el mundo y además lo que más le gusta compartir es una, una charla de toro, ¿no? En, en el momento que ya, no hace falta decir yo mucho, pero ya en el momento que sale algo, inmediatamente te, te toma por banda y, y es una delicia, ¿no? Compartir con el maestro ya no solo su vivencia, sino también últimamente esa implicación que está teniendo con el mundo de Toro y cómo Vega Fiesta a día de hoy, ¿eh, Viral. No,
3: la verdad es que está implicado. Él ha sí, hecho sí. un vídeo hace poco, un vídeo con un corto. Para el, la Feria de
1: Salamanca. Para sí. la Feria
3: de Salamanca, con los chavales, cómo se expresaba, cómo se expresaba de su Salamanca, cómo ha vivido el toro y, y decir que esto, que nos dejen, que esto es libertad, que queremos esto. Yo cuando habéis hablado de la ministra esta, digo, pero todavía está de ministra, pero esta se ha dado cuenta. La importancia que tiene la tauromaquia, que tiene las desas y que tiene la caza, está, está no, no sé dónde está. Yo creo que veranean Cercedilla, donde yo estoy, veranean sus padres, pero no sé si habrá visto un caballo por ahí o una vaca. Es que vamos, no sé cómo todavía la pueden mantener en ese... En, en el Consejo pues,
1: de lo, lo mismo piensa que, que la leche y la carne pues eh, sale de una fábrica y directamente envasada o, o metida en una bandeja. pues es lo no, que tienen De estos, verdad
3: es que no se da ni, vamos, ni cuenta. Bueno, es que, deje, que dejen hoy a los jabalís que se vayan metiendo en su casa y que va... porque es que si no les matan sí. es, que, es que hay superpoblación. No, no, claro. Quería yo leer esto sí. del Bitti cuando dice él en la entrevista. Dice, soy un hombre de campo que ama al toro, humilde y educado porque así me criaron.
1: Y así lo ha demostrado siempre. Y así me... lo ha demostrado. Porque es verdad que en, la, en el otro día, en la presentación en la Plaza de Toros de las Ventas, todo el mundo salió hablando de esas
3: palabras que, que pronunció Santiago Mar Martín el Viti. Sí, es que él le dice, hay que escuchar, que es que no escuchamos. Eso es un, es un fenómeno.
0: Sí, yo aprovechando que, que está aquí Vidal, en estos 25 años, pues aparte de, de cosas históricas como, como lo que hablamos del Viti, si, también hay efemérides. En estos 25 años, si te tienes que quedar con una, ¿Efeméride? ¿con, ¿Con cuál te quedarías?
3: Pues que hay tantas Es que ya en tantos, en todos estos años Pues no sé, por la, de, la del día de hoy que, a ver, Vamos
0: a ver cuál es la del día Hoy, de hoy. es San Damaso Es que aquí
3: el de Albacete ah, Mira, pues claro Tira para Tira para, tira para ah, lo, claro. lo suyo Pues espérate, espérate. ¿Qué Es, es ¿Qué día es hoy? Hoy es hoy 11, 11 de diciembre Pues Manolete mira. recibe en Lardi un, Mira, fíjate, mira. el homenaje de los intelectuales Fíjate, en 1944. Por esto, es bueno, esta agenda, aparte de esto, es escultura. El otro día lo decían que va a ser un referente, ya no es porque la haya hecho yo, porque no la he hecho yo, la han hecho más de 500 colaboradores durante todos estos años. Pero esto ya es un referente en la cultura taurina. Porque por aquí han pasado de, de pintores, escultores... Me falta uno, pero eso no me atrevo, a, es que es este Picasso, porque lo mismo me cuesta la, la agenda y 28 agendas <risa> Oye,
1: me gustó también la intervención de Rubén Tobás, bueno. y su gerente, eh, también un poco conocer la historia de otros países, de nuestros países vecinos, que con el con los que compartimos tantas cosas en lo cultural, y la fiesta de los toros es una de ellas, no y todas las anécdotas eh, que tiene esa plaza de Campo Pequeño, yo creo que también para todos aficionado español, sería um, algo importante, ¿no? Que una vez, también como se dice en la vida, ¿no? Que una vez viesen la Toros en la Plaza de Toros de Campo Pequeño. Yo
3: tuve una gran suerte de conocer a Ribento en, la, en Baeza. Y dije, me acerco a esa plaza. Y la verdad es que la gestión que ha hecho este hombre uh -huh. es fenomenal. Ahí no se mata, ya lo sabemos. Pero ha potenciado la fiesta de los toros y ha potenciado sus tradiciones. Y la juventud va, está rodeada de, toda la plaza está rodeada de, de sitios donde tomar una copa, donde poder almorzar. Los festejos son a las 6 de la tarde, pero cuando acaban... A las 10 o las 11,
2: la gente, aquello tiene vida.
3: Uh -huh. eh, lo han hecho muy bien.
2: Pues fíjate, además, el, el otro día estuvimos hablando ¿no? de Portugal y, y bueno, pues todo lo que había suscitado el tema del IVA, pero todo lo que había levantado en, en torno al país. no y, y bueno, pues eso es verdad que, que estamos mucho de menos aquí en España. no También no, hablamos y... muchas veces de Francia y es verdad que ese apoyo. Por eso nos han dado una lección hombre, también Claro, por eso digo. Que, que,
3: no, no, y el entorno, es que ese entorno de campo pequeño le han puesto en valor. Porque es que ahí tienen un complejo por la parte De abajo, abajo, tienen claro. un complejo... Luego está todo rodeado y aquello tiene vida. A mí me da mucha pena la plaza.
1: Bueno, aquí incluso hay gente que si se abre un bar protesta, o sea que, claro, aquí lo que queremos es tener un edificio que nada más que abra a las 7 de la tarde y cierra a las, a las no, 9 y eso, cuarto, eso, entonces eso es muy complicado. También un guiño, como haces todos los años, a Francia, nuestro país vecino, en este caso personalizado en la plaza de Beciers. Bueno,
3: yo lo he hecho primeramente a Algeciras, porque bueno. en Algeciras se <risa> merecía la pena, no sé. pero, pero a Besier... A Bessier también, porque es que Francia yo creo que nos está dando lecciones y te lo digo ya desde el punto de vista porque es que esta, esta agenda aparte de editarla, hay que venderla pues Francia tiene, eh, tiene enseguida respuesta, la Federación de, de Sociedades de Francia, las peñas Vamos, tienen más. Yo no sé si es más cultura o quieren. o, o, o están más interesados en la cultura taurina.
0: Sí.
1: Oye, Algeciras, el alcalde, te lo diría, ¿no? Eh, el andaluce. Sí, sí. Eh, la importancia que tuvo para revitalizar durante unos días esa comarca del campo de Gibraltar, tan azotada por tantos problemas, y sin embargo, bueno, pues esos días, yo que tuve la suerte de estar allí, eh, no, no, parece fue. como que aquello, mmm, todo lo que azotaba esa zona se olvidó por los toros, ¿no? Algo tan complicado ¿no? que podría parecer se cumplió gracias a la, a, a la fuerza que dio un espectáculo como el taurino.
3: Pues, pues así es y oye y está encantado y, y va a intentar lo que espero que, que vuelva a salir y está intentando pues potenciar con la escuela taurina y con Está volcado en los toros. Pues
1: José Tomás va una vez a lo mejor. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, oye. Pues mira, si hay que volver a Argeciras, yo ya lo salva nuestro compañero Pablo, Pablo Gómez, el director que sí quiero, de, de
3: Lo que sí quiero es hacer una oferta para todos los oyentes de Albero. ¿eh? A Venga, ver. El que llame o llame o pues, entre en la página www.temples.l 23 euros más 5 de gastos. Pues nada. Contra, contra 33... O sea, que hay un descuento bastante pero, interesante. Pero tienen que decir oyentes de Albero. Sí, pues ah,
1: Lo sí. recordaremos también. Si en no, no hay. no hay
3: descuento. 23 ¿no? más
1: 5 más más de gastos de, gasto de, gasto de
3: envío. De gastos de envío por mensajero.
1: Y, y además, que pongan que son oyentes del Albero. Y sí. ahí está la oferta de Vidal Pérez ah, esto es.
2: Y merece la pena, ¿no? Como siempre, además, yo siempre digo, no, el regalo de Navidad que nunca falla.
1: Efectivamente. Hombre, y, es la verdad. Y para los que nos gusta, además, coleccionar sí. m cosas de este tipo. Hombre, hay muchísimas. Pues, pues, el otro día sí, sí. me
3: decía, tengo todas digo, pues es de los pocos Sí, para, porque para claro, que, sí. Las, las cuatro primeras están, no no hay vamos es sí. muy difícil en conseguirlas
1: pues Vidal Pérez Herrero, no te despido porque te quedas un poquito a hablar de todos eso en la tertulia con nuestros compañeros sí, sí, no faltaba más pues continuamos
0: Sixto Naranjo El Albero COPE, estar informado
1: Bueno, pues abrimos tiempo de análisis aquí en el albero para analizar la actualidad taurina. Está siendo un invierno, un, bueno, otoño, todavía no, no es invierno, un poco raro, un poco Rarito, está todo sí. parado, ¿no? Más incluso de lo habitual, si ya de por sí el mundo del toro eh, muchos se van de vacaciones cuando tenía que estar trabajando. Parece que este año todavía a la actualidad le, le cuesta recuperar el, el pulso. Y parece que se trabaja poco, ¿eh? Se parece que se trabaja poco. Bueno, pues los líos estos últimos eh, días, semanas, ha venido por parte de, de lo político, ¿no? La semana pasada analizábamos aquí la irrupción de Vox, su apoyo a la fiesta de los toros, y esta semana vamos a hablar, bueno, pues de esas declaraciones de la ministra Teresa Rivero, diciendo que quería, a ella le gustaría prohibir los toros y, y la caza. Ahora esa respuesta del, de Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, subrayando, dice, el apoyo del gobierno a, a ambos sectores. El PP, como si siempre que parece que, que llega tarde y, bueno, pues eh, que así le va. Bueno, pues de todo esto, vamos a hablar eh, con nuestro compañero Salvador Ferrer, desde COPE Valencia, que ya está aquí. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas, hizo.
1: Y desde Copia Albacete, Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes a todos.
1: Bueno, chicos, Salva, eh, Lorenzo, Vidal, Julio, Pilar, hoy la mesa es amplia. Eh, salva, mmm, como siempre, ¿no? Eh, lo, yo decía al principio del programa, los dos grandes partidos, como siempre, que parece que no se enteran de esto, ¿no?
5: Totalmente, totalmente. Y ojalá fueran los abanderados ¿no? De, de, del toreo, de la promoción del toreo, Fíjate que son los dos partidos, evidentemente, que se han alterrado el gobierno de España, de las principales comunidades, los que más, digamos, opción de gobierno tienen en todo el país. Y bueno, cuando no por H, cuando no por B, pues de ellos dos, de ambos, hemos recibido cuando no puñaladas, cuando no traiciones en forma de pliegos de condiciones con espíritu recaudatorio, en forma de bueno pues de ninguneo en, la, en los medios públicos, en televisión española, en la radio pública, en las radios y televisiones de, de comunidades donde ha gobernado tanto tiempo el PP. Fíjate, yo me puedo fijar aquí perfectamente en Valencia y de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas que yo creo que, bueno, pues ahora con lo de Vox, pues posiblemente unos y otros se estén dando cuenta de la fuerza social que tiene el toreo que es verdad que no es de izquierdas ni es de derechas, pero eh, en función del gobierno que manda, que gobierna, que gestiona en cada comunidad, pues PP y PSOE hacen unas cosas bien o hacen unas cosas mal. No, y... Son dos partidos... Totalmente incoherentes, cínicos e hipócritas con la fiesta de los Todos. Y, y, que, y que yo
1: creo que se han retratado, o sea, en estos últimos días hemos visto reflejado lo que ha estado ocurriendo en años. Por un lado, el PSOE, una veleta, en un sitio defiendo, en otro pego el, el hachazo. Y el Partido Popular, Lorenzo, como siempre, llegando tarde a todo.
6: Tarde y mal. Y como diría yo, parece que ahora que salga Pablo Casado, que. Eh... Que sale como que parece que es el abanderado el defensor de la tauroma, que ahora o sea es un poco que parece que va a rebufo, que se ha da dado cuenta que en clave electoral han medido los resultados de Andalucía, han dicho, ahí va, a ver si el, el voto, la gente que es taurina en lugar de irse a Vox lo puedo recuperar para mí. Pero es que ha, ha hecho una buena radiografía salva de Pepe y el PSOE, pero es que si nos vamos a, a otros partidos, Ciudadanos, eh, Albert Rivera es taurino en la intimidad, antes era taurino, eh, salía a hombros en la Monumental de Barcelona y ahora um, Ciudadanos en cuanto a tauroma que hace así, en ¿eh? coges y los hombros... Y bueno, y si hablamos de Podemos, ¿qué decimos? O es sea, que quiere prohibir
4: la tauromáquina, ¿verdad? Sí, sí,
1: pero yo lo no quería centrar más en, en eso, porque bueno estos partidos, pues sí, es verdad, también lo ha clavado. O sea, Ciudadanos, cuando le interesó, eh, claro. utilizó a la fiesta para su beneficio, eh, para darse a conocer allí en, en Cataluña. Eh, Podemos, obviamente, bueno, pues desgraciadamente, ¿no? El comunismo ha cambiado mucho en España y ahora estamos viendo eh, en Podemos como, bueno, pues esa izquierda más radical, pues es un ataque frontal a la fiesta de los toros, cuando antes tampoco era así. Pero eh, pero yo quería centrarlo más en el PP y en el PSOE, ¿no? Yo creo que los dos grandes partidos que tenían que haber tenido un consenso respecto a la fiesta de los tornos, no sé, lo que os parece también a vosotros, Vidal, Pilar, eh, Julio, ¿no? Eh, pues como siempre, ¿no? Eh, al final, los dos que tenían que haber, bueno, pues tenido ese, ese apoyo a la fiesta de los toros no lo han tenido.
2: Yo ya lo dije otro día yo creo que, que la tauromaquia para, para estos partidos políticos es la pelota con la que juegan un poco, ¿no? Eh, voy cambiando, a lo mejor cojo rebote y si me interesa me quedo con esa posesión ¿no? Acordaos también cuando la época de Rubalcaba, cuando se, se llegó a hacer esa firma, el ministro los toreros parecía como que el PSOE daba ese apoyo se quedó en agua de borrajas y esto lo que está ocurriendo. Ahora, a día de hoy ¿qué ha pasado? Que claro, ha salido una ministra, eh, hace esa declaración se han dado cuenta, oye, aquí también hemos estado un poquito al límite, ahora seguimos el ministro de Agricultura que dice que no, que ellos respeta, pero que habla como ministro, es decir, ahí deja ya entrever como a mí me han obligado un poquito a decir esto, hablo como ministro, como ministro, ¿no? lo ha repetido varias veces. Entonces es un poco un ten -con ten que yo creo que, que va a ser una gucha perdida por parte de todos. Perdida en el, en el supuesto de que no haya un sector como el como que tenga que haber y que guche para afianzar a la como se merece, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo no confío en nada, nunca he confiado ¿no? que, que, que en ningún partido y ya no ya los más grandes peor todavía, den ningún apoyo así relevante a, a la turomaquia.
0: Sí, yo más que una pelota para, para que jueguen entre ellos, yo diría que el toreo lo ponen encima de un ring. Y lo vuelven a sacar a la palestra y al debate, y al final eso al toreo está claro que nunca le ha, le ha beneficiado. Pasó con Cataluña, nunca se hablaba del toreo, no era un debate político, y en el momento que entra en la política, en Cataluña se va, cada vez hay más antitaurinos que realmente ni sabían lo que pasaba en una plaza de toros, y al final libran sus batallitas y el que sale perjudicado siempre es el mundo del toro. Con la irrupción de Vox, igual, que parece lo que hablábamos el otro día, que parece que, que ¿por qué me gustan los toros? Porque voy a sacar votos, pero el Abascal esto y lo demás, no ha ido nunca a una plaza de toros. el otro día con la caza también le preguntaban y no ha cogido <risa> las ha cogido, pero escopetas ya al cazar no ha ido nunca. O sea, ¿por qué se acerca? porque hay votos? Ahora sale García Ejea el otro día y que parece que estaba que estaba cantando, hablando de toros o Pablo Casado dando cifras y datos que ya sabemos todos, que no la tiene que recordar, pero parece que, que para él sí le viene bien. Al final el que sale perjudicado es la tauromaquia y no tiene ni que ponerse de un lado de, 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 ni de uno ni de otro. No, y, y Vidal, ¿tú, yo... tú lo has visto además con, con, con el tema,
1: además que Tú siempre tienes para la agenda taurina contacto con alcaldes y sobre todo cuando va disminuyendo la importancia en el, en el rango ¿no? de la administración y se va haciendo más local la administración, ahí vemos que el color de, político muchas veces desaparece. Porque si hay un, un pueblo con, con una tradición taurina, ahí no vale el color político y el alcalde lo que quiere defender es la, es la tradición y la fiesta de su pueblo.
3: Es que yo yo creo que eso, eso es así, pero eh, yo creo que el, todo lo que ha pasado con esta ministra va a ser bueno para la autonomía ...porque va a haber una reacción... ...y yo creo en el pueblo... ...y creo mucho en los festejos populares... ...y creo mucho en la gente y decir que ya esto, ya está bien, ya hemos llegado, hemos perdido, hemos perdido Barcelona, hemos perdido, no, no, hasta aquí hemos llegado y yo creo que va a ser bueno el
2: sí, pero fíjate que, que, siempre decimos lo mismo, ¿no? que necesario ahora que no. viene el invierno, oye, sí, que sí. hay gente que está más tranquila, no tengan tanto, a ver si el invierno sirve Sí, pero aquí ya se van
3: a jugar. ya se van
2: ¿eh? Se van a
3: jugar votos y ya la gente pero, va, a, va a perder el miedo es decir quien yo quiera, soy...
2: quien tenga que moverse y quien tenga que hacerlo realmente no hace nada y ya estamos casi, que se va en primera no, 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 parte de invierno, la, ya estamos ya casi, el, vamos a pasar a enero y sigue igual la cosa y aquí nadie no hace nada, Vidal pues. eh,
1: Salva, eh, le decía yo a Vidal y, y tú ahí en Valencia lo ves mucho más claro, no sobre todo y como decía él, con esos festejos populares ¿no? eh, eh, a, ese, a ese nivel los colores políticos y las banderías desaparecen cuando hay una tradición y hay algo a defender
5: Totalmente de acuerdo, Sisto, y además, y permitidme todos, todo, Lorenzo, Pilar, Julio, lamento decir una cosa, y es que estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo todos, ¿no? Todos me parecen reflexiones acertadas, y viene a demostrar el desencanto, la decepción y el escepticismo con los que vivimos los los taurinos, ¿no? Es decir, yo creo, y además me parece muy bien, enfocado esta tertulia con los dos partidos, yo creo, más, representat más representativos, la izquierda y el PSOE, porque son los dos partidos que más, como he dicho antes, más han maltratado a la tauromaquia. Y de esos lodos, o de aquellos lodos, estos barros, la tauromaquia se ha politizado en exceso. Eh, vosotros, como yo, conocéis a gente de izquierdas y de derechas que va a los toros, a gente que de alguna manera, bueno, pues demuestra pasión por un espectáculo que nada tiene que ver... ¿Qué mal lo estamos haciendo? Porque yo, por ejemplo, en otros espectáculos, caso del fútbol, de la ópera, del teatro, ahí nadie está estigmatizado, nadie es de izquierdas o nadie es un facha por ir al teatro o nadie es un progre por ir a un concierto de rock, no sé, ¿no? Y yo creo que eso es un, un, un activo eh, que la fiesta está desaprovechando totalmente, ¿no? Y como bien dices, cuando más se reduce la administración, cuanto más local es el gobierno, fíjate los pueblos de aquí, aquí hay pueblos gobernados por alcaldes de compromiso que son super taurinos y un detalle casi anecdótico pero no lo es en la época de mayoría absoluta de Paco Camps el primer gobierno que hizo un plebiscito un referéndum, toros sí, toros no fue un, par, un, un pueblo de, de Paterna gobernado por el PP por mayoría absoluta por Lorenzo Austí. Ese fue el primer pueblo que hizo un plebiscito en Valencia, Asisto. fíjate lo que son las cosas de si toros. Si toro, no.
0: Yo creo Salva, que Salva que bueno, dices que el, que el fútbol no está estigmatizado yo creo que si hay algo estigmatizado políticamente en el mundo es el fútbol porque las aficiones, los ultras y pasa lo que pasa, que se acaban pegando allí en Argentina suspenden partidos y se los tienen que traer y ahora en, en redes sociales que es donde está más el debate del, del toreo pues se, se está viendo, ¿no? el que vota a vos, pues hay taurinos que no son partidarios y, y se meten en líos y en problemas y algún día veremos a ver si en la plaza de toros no hay algún altercado por por este tema y al final es que yo creo que no habría que, que posición. o sea, si uno va y es de izquierda o conoces personas de derechas o de izquierda que vaya a los toros yo conozco gente que va a los toros y y ya está, me da igual de, de donde sean, son aficionados y creo que meterse en esos temas al final, pues lo que dicen, ¿no? De aquellos lodos estos barros y veremos a ver hasta dónde llegan. ¿Y
1: creéis que esto va a ser flor de un día, Lorenzo? ¿O, o va a haber más implicación a partir de ahora por parte del Partido Popular eh, viendo que el caladero de votos por la derecha se eleva a Vox y esa defensa de la tauromaquia? ¿Y el PSOE bueno va a intentar reconducir un poco su postura sobre la tauromaquia? Eh, ¿Eres optimista o, o crees que esto va a ser, bueno, pues es una... Eh, decimos siempre en el fútbol la serpiente de verano en los fichajes, pero una serpiente de invierno aquí en el mundo de los toros?
6: Vamos a ver, yo creo que eh, dependerá mucho de lo que de lo que salgan los resultados de las urnas en las próximas elecciones municipales, ¿no? Eh, a, a ver cómo viene ahí. Yo, vamos a ver, a mí... Sí que me gustaría confiar en, en esa ley que está aprobada, que, defiende, que se supone que, debe, que los poderes públicos, los políticos, deben eh, defender la fiesta, promocionar la fiesta eh, culturalmente, ¿no? O sea, sí, una, que una ley que,
1: es, que, que se aprobó, pero que no se ha claro. puesto en vigor, o sea, que, ese, que ese lo dejamos ahí, ¿no? Correcto, Nos hicimos la foto, problema. dimos el titular, pero no se ha trabajado en ella.
6: Claro, es que lo que hay que hacer es reactivar eso, o sea, lo que no puede ser es... Que la tauromaquia, lo decía Julio antes muy bien, lo que no puede ser es que yo saque la bandera de la tauromaquia para atizar al otro, ya sea. Pues la que yo la tengo, la estoy defendiendo, o la saco a ti para te ataco a ti porque tú eres taurino. O sea, ahí te saco el tema del maltrato animal. Eh, yo creo que, el, que la bandera de la de a la los políticos, lo único que tienen que hacer es izarla para defenderla y promocionarla. Y si se tiene que acabar la fiesta a los toros, déjenla morirla en paz. Dejen que muera en paz, ni le intenten insuflar porque a lo mejor va la cosa más peor.
1: Bueno, hombre, esperemos que no vaya peor.
6: Bueno, yo es, que soy, yo es que soy bastante, yo es que veo un panorama, lo digo sinceramente, yo veo un panorama desalentador, o sea, eh, yo estoy viendo, lo decía Julio también, estoy viendo aficionados en redes sociales taurinos que siempre ha habido una convivencia Y, profesional,
0: y profesionales, Lorenzo. Sí, sí, o sea, profesionales, es, 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 mira es lo que está pasando que es, con vídeos y demás. Que se
6: están tirando los pelos. O sea, es decir, no estamos diciendo que la toromaquia maquillaje del pueblo, vamos a demostrarlos. Los Pero también hay
3: que, hay que contar que hay un, el mea culpa también de los taurinos. Sí, sí, claro. Porque hay taurinos que son antitaurinos. Están haciendo más daño que los antitaurinos
1: pero eso ya llevamos años sufriéndolo. Bueno, y, que como siempre nos y, quedamos y, con y
3: dentro del sector. Hombre, eso está clarísimo,
1: que como siempre nos quedamos con ganas de seguir Ahora, hablando más tiempo. Yo solamente quería
3: hacer un comentario. Dino, Creo ya. que es bueno que se hayan metido con los cazadores, porque ya el grupo de cazadores, no sé si son cuántas licencias hay, no sé si son 850.000. Más de un
0: millón.
3: Más de un millón de licencias.
0: de licencias. Cuidado, sí, sí, claro.
3: Eso es muy grave.
1: Efectivamente, bueno, pues a ver si al meternos a todos en el mismo saco, pues a alguien, a alguien hay reacciona a algo, también claro, dentro del de mundo del toro y, y removemos conciencia. Salvador Ferrer, desde Cope Valencia, un fuerte abrazo y gracias como siempre por estar aquí en el Albero.
5: Un abrazo, no enhorabuena por la idea y bueno, los periodistas también tendremos mucho que decir. Vamos a fijarnos también. en qué han hecho los políticos y qué políticos y qué partidos y lo que digan la verdad es que a mí me importa muy poco.
1: <ríe> muy bien. Pues hay que dar esa reflexión. Salvo un fuerte abrazo.
6: Un abrazo para todos.
1: Lorenzo Gracias. del Rey, también a ti, compañero, un fuerte abrazo.
6: Valor y al toro, que este toro viene muy complicado.
1: Venga. Muy <ríe> bueno Vidal vamos a recordarlo 23 euros más 5 de gastos de envío hay que mandar el email para conseguir esa sí. agenda taurina 2019 25 aniversario a info arroba templesl.com perdón, punto vamos a repetirlo bien info templesl.com ahí si está entran
5: en
3: Google en Agenda Taurina y ahí tienen todas las direcciones
1: bueno, pues 25 el año Te que viene que la somos, 26 que somos, que somos vamos,
3: lo del año que viene ya veremos ya, como siempre ya sigue, ya hasta sigue. aquí bueno, aquí viene es que aquí os que yo no hago años
1: hago
2: años,
1: vamos no, no no, no lo no, vas, no, vas a contar cabrón, aquí también cumplimos bueno, mira, bueno, mira, bueno mira, vamos, no. Vale,
2: vale, esa quita vale. que tiene ya sí, que tiene sí, sí
1: Vamos. Bueno, Pilar, pues la semana que viene el último albero de este ya año. Terminamos que ya terminamos la semana oh, que, bueno, que viene. ¿vale? Feliz Pero, Navidad.
3: Efectivamente, Igualmente. así me gusta.
1: <risa> Julio, a ti también. Hasta la semana que viene.
0: A ver qué sorpresa. Y a tratamos. todos
1: vosotros, ya sabéis, la información toruina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros. barra Y la semana que viene volvemos el próximo martes. Además, hemos refrendado otra vez. Somos líderes en podcast de cope.es, sí. el albero, con muchísima diferencia con el resto de, de el programas, podcast. de compañeros de podcast. Así que gracias a vosotros por mantenernos ahí en ese podium, en ese ranking de come.es. Hasta la semana que viene.